1: Bueno, plantas para todos, proponía y propone José Manuel Pérez de Laderas del Naranco. Bueno, plantas para todos o rosales para todos, José.
2: Rosales para todos, que hoy estoy romántico esta tarde. Y es que, Alejandro, lo que te pasó a ti, lo que me comentabas que te había pasado, le pasa a muchas personas que muchas veces me dicen, José, es que a mí me encantan las rosas. Pero como no tengo mucho espacio, pues o no me atrevo a plantarlas, o claro, cuando las planto llega un momento que tienen que pasar a otro sitio uh -huh. trasplantarlas porque porque en casa se hace complicado, eh, si tienen muchas espinas, pues imagínate, con los niños, las mascotas... Bueno, un lío. Entonces, hoy voy a hablar de una variedad de rosas que es muy concreta y muy bonita y además que en esta época está muy de moda, que es la rosa en miniatura. Uh -huh. Hay quien la conoce como rosa cordana o rosal mini y algunos los conocen como rosales pitimini. Seguro que a mucha gente le suena porque son esas rosas piquiñinas que casi casi te coge la flor entera abierta en la palma de la mano, que sí, tienen sí. un montón de colores, un montón de variedades, y como esta mañana he estado yo de, de, de tiendas y dándome un paseo por ahí por Agralia del Principado en Viella… Las he estado viendo y me he acordado y he dicho, vaya, estaban las plantas a, a 2.99 en la maceta. He dicho, oye, José, por lo que te comes, un café y un pincho, eh, te la llevas y te tomas el café esta tarde tranquilamente mientras charlas con Alejandro en casa. Así que he dicho, voy a aprovechar y voy a sacar este tema porque mm, es un mm. tema que me pregunta mucho, mucha gente y además estamos en una época del año muy buena. Vale, algunos oyentes tal vez no lo saben, pero yo habitualmente colaboro en Agralia y alguna mañana se pueden tropezar conmigo por la tienda, así que si se pasan por allí y me ven, que sepan que están invitados a un café por mi parte. vale. Entonces, a lo que vamos, rosas, rosas preciosas de todos los colores, de menos de medio metro de altura, uh -huh. lo que es sal cuando se desarrolla. Por lo tanto, se pueden cultivar en macetas y en cualquier lugar, tanto de casa ...como del jardín, tanto en interior como en exterior. ¿Cuál es el secreto? Pues como dice mi madre, sol y cariño. Uh -huh. Sol y cariño, todos los rosales en general, sí. ¿vale? no solo las, las rosas mini, todos son sensibles a plagas y enfermedades. Eh, de hecho, ya comentamos en otro programa, uh -huh. en otra buena tarde, que en los viñedos se solían plantar los rosales como indicador o como bandera de aviso para la entrada de enfermedades de con, como las que provocan el, el oidio y el mildio, ¿no? como los hongos, estos que manchan las hojas... Con unas manchas, unos puntinos blancos Unas manchas marrones que luego hacen que se caen y demás Aquí voy a hacer un matiz Porque es verdad que sí que son las primeras en recibir ese tipo de plagas Pero los hongos que afectan a rosales son diferentes de los que afectan a otras plantas ¿vale? Uh -huh, Como a, la uh -huh. misma, a los manzanos Entonces no es el mismo hongo No quiere decir que tener un rosal plantado vaya a traer a todos los hongos Y dejar las otras plantas sanas pero sí que es verdad que, como son muy sensibles, suelen ser las primeras en notar los síntomas. Por lo tanto, sirve un poco de aviso para ser observadores y, pues bueno, hacer los tratamientos a tiempo en, en, en la plantación, en cualquier parte del jardín. Como estamos en otoño, de hecho desde octubre, eh, primer, pri, primeros días de otoño hasta mediados de noviembre, finales de noviembre de este mes, es muy buen tiempo para plantar o trasplantar arbustos, es decir, hmm. que todo lo que tengamos en, macita, en maceta pequeña que compremos en la tienda lo podemos plantar ahora, ...o todos los cambios que queramos hacer... ...de maceta pequeña a maceta grande... ...porque pues tenemos huerto urbano... ...y lo queremos ir cambiando... ...pues lo podemos hacer en este momento... ...la clave de esta operación... ...en el caso de los rosales... ...grandes o pequeños... ...es esperar a que el rosal... ...tire todas las flores... ...eso estos días pues es un poco complicado... ...porque estos cambios de tiempo... hacen que florezcan o rebroten otra vez... ...pero la clave para hacer un buen trasplante... ...en el tema de los rosales... ...es tener un poco de paciencia y esperar a que todas las flores desojen y se caigan. Y si no, pues meter una tijera finita, hacer una pequeña ligera ligera poda de limpieza y descabezar esas flores. Vale.
1: Bueno, bueno, sí, o sea que puede ser bueno puede ser bueno para, para el rosal, bueno, sobre todo si lo queremos trasplantar, pero que puede ser bueno, no le hacemos daño cortando esas rosas.
2: Efectivamente, si llegamos, pasa un poco como con los manzanos que comentábamos el otro día, ¿no? Estamos en una época en la que pues el, estos golpinos de calor después del agua e incitan a la planta a rebrotar, pero si nosotros estamos a tiempo, los cortamos porque esos brotes que son tan tiernos, cuando llegan luego los cambios bruscos de temperatura, se hielan, se dañan y pueden afectar al resto de la planta. Entonces, que no haya miedo a meter la tijera y hacer podas, eso sí, muy muy ligeras uh -huh. en brotes pequeñitos, que la herida cicatriza muy rápido y no pasa nada, eso es sano todo, ¿vale?, a la hora de hacer ese trasplante, bien sea de maceta a maceta o de maceta a suelo, sí. porque necesitamos un espacio bueno para que las, las raíces se desarrollen y la planta sea una planta sana, que crezca con vigor, hay que tener cuidado con el exceso de agua en las raíces. Vale. Entonces, lo que necesitamos es hacer una buena mezcla de tierra, de sustrato. ¿Qué suelo hacer yo con los rosales que tengo? Pues mezclar la tierra, el sustrato. Yo normalmente pues mezclo tierra del propio suelo, uh -huh. o si no compro... Neutro, cualquier sustrato te sirve y la mezclo 50% de tierra y el otro 50% hago una mezcla que normalmente suele ser a partes iguales perlita, vermiculita y ojo, fibra de coco. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la perlita y la vermiculita me ayudan a airear y a drenar ese suelo. Vale, sí, Luego, lo hacemos, sí. hacemos que ahí no se quede parada el agua y en la parte más superficial siempre meto algo de fibra de coco. Porque retiene la humedad y los nutrientes, entonces a mí me interesa que donde está la raíz, en la parte baja, no pare el agua, pero en la parte más superior se mantenga un poco de humedad y sobre todo queden retenidos nutrientes para que vayan alimentando a los rosales, porque ojo, los rosales en general todos necesitan mucho alimento, pero los pequeñinos todavía más, aunque tú los veas pequeños normalmente estas variedades en miniatura tienen un sistema radicular que es muy compacto, uh -huh. si lo sacamos bien enraizado de la maceta, cuando lo plantamos en el suelo no lo vemos, pero cuando tenemos una maceta y la cambiamos de a otra maceta mayor, la cambiamos de sitio vemos que ese sistema radicular es muy compacto, es muy denso entonces eso demanda muchos nutrientes es como un coche con un muy buen motor, entonces hay que alimentarlo yo como siempre tengo lío con los rosales, no me complico y uh -huh. entonces en vez de hacer abonados cada poco tiempo con materia orgánica, en los rosales, solamente en los rosales, yo utilizo abonos de liberación lenta y normalmente a seis meses. Estos abonos se conocen, ya lo habéis, habéis visto seguro en mis redes sociales varias veces, se conocen como, como cote y son unas bolinas de abono que son muy curiosas porque las recubre una película de, de resinas que evitan que quemen las raíces, que están cerca, porque sabéis que los abonos, los nitrógenos directamente cerca de la raíz pueden quemar la raíz y dañar la planta, pero estas bolinas vienen preparadas para ir poco a poco con el calor y con la humedad descomponiéndose de manera gradual para que los, las, las plantas, en este caso los rosales, vayan absorbiendo nutrientes poco a poco. Eso viene todo calculado normalmente para seis meses, en los que yo suelo utilizar. Y entonces aplico... En primavera, justo al inicio de la primavera, para reforzar la brotación y la floración. Uh -huh. Y luego, la segunda vez, porque como son cada seis meses, lo hago dos veces al año. La segunda vez, entre, y y entre inicio y mediado del otoño, más o menos. En esta fecha en la que estamos, pues podríamos casi estirarlo hasta mediados de, de este mes, ¿no? Hasta ahora, mediados de, de noviembre. ¿Y eso qué consigue? Pues consigue que la planta tenga reservas en toda su fase de reposo para luego pues, brotar con fuerza en primavera. Tenemos una buena, un buen crecimiento de, de brotes y luego una muy buena floración con el refuerzo que hacemos en primavera. Cantidad, que me puede preguntar la gente muchas veces, porque mm. estos abonos son muy concentrados, pues una medida muy estándar. Coges un tapón de una botella de agua, de estas que reciclamos, y el tapón, o el equivalente al tapón, que podría ser una cucharada... De una cuchara de estas de postre, una cuchara sin que quede muy colmada, una cuchara rasa, es la, es la medida ideal. Es muy poco abono. Muchas veces hay gente que me dice, José, pero eso es muy poco. Pero como está muy concentrado, es suficiente. Y como hemos comentado al principio del programa, sí. estas plantas son muy sensibles a hongos y a enfermedades. Uh -huh. Entonces, la clave aquí es la prevención. No hay remedios mágicos. En el momento que entran los problemas, luego se nos complica mucho que la planta vuelva a tirar con fuerza, porque uh -huh. son plantas cadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estar muy atento a los cambios de temperatura, a los cambios de estaciones. El principio del otoño es clave, sobre todo en esta época en la que tenemos esos cambios bruscos de ayer por la noche agua, hoy por la mañana calor... Y también al cambio de invierno a la primavera, que es cuando además aparecen los primeros brotes que son muy pequeñinos y muy sensibles, muy débiles. Entonces, ¿qué hago yo? Pues un tratamiento preventivo. ¿Con qué? Con un fungicida, porque vamos a prevenir hongos. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pues o cola de caballo o cobre, que son los fungicidas estándar, que nos valen además para todas las plantas en general y que pues podemos aprovechar para preparar y hacer una aplicación general, ¿vale? Porque son aplicaciones que tenemos que hacer en esos momentos del año, prácticamente en todos todos los cultivos. La cola de caballo es natural y 100% ecológica, no tiene plazo de seguridad, y el cobre, si no tiene algo de fruta o no tiene algo de cosecha, si no es hoja que vayamos a comer, pues no tiene plazo de seguridad tampoco. Entonces podemos aplicarlo en otoño sin ningún tipo de miedo. Y en otoño... Como se podan los frutales, que comentamos estos días atrás, también se podan los rosales. Pero aquí se hace una poda ligera, porque ya comentamos en algún programa hace tiempo que los rosales se podan fuerte en primavera. Se podan normalmente, la estructura se hace entre febrero y marzo, ¿no? antes del inicio de la primavera. Pero eso ya si queréis pues lo podemos comentar con, con más detalle el próximo martes, porque ya sabéis que a mí me encanta cortar, y sobre este tema pues podemos contar muchas peculiaridades de, de cada tipo de rosal y de, y de cada tipo de rosa, en función de su porte, en función de, de la variedad, porque no todos los cortes serán iguales en unos y en otros.
1: Y lo haremos la próxima semana, a la vez que recordamos, eh, José, que tenemos ese descuento relacionado
2: con la radio
1: y con este programa.
2: Efectivamente, ya sabéis que si compráis en la tienda online de agraliajardín.com con el código Agralia RPA pues tenéis un 10% de descuento por ejemplo, para ese osmocote para ese abono para los rosales o para cualquier cosa que queráis, echar un vistazo en la página y si no encontráis algo dejadnos un comentario que seguro seguro que se puede hacer algo para conseguirlo
1: José Manuel Pérez y las laderas del naranco José, gracias, un abrazo
2: Un abrazo Alejandro, un abrazo para todos
0: Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana les Fartures con David Castañón Sábados y domingos al mediodía en RPA Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA
1: Del aledaño Astur a la Astúrica Augusta, alcuentras el Castúo, el Montañés o la Fala. Desde los Godos a
0: la Francesada, el Mirandés y el Sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos, Dalón, Sella, Ebro o Duero. Aliente mil regatos de una jingua milenaria, la Asturiana.
1: Nuestra Lima, estamos con Javi Solís, Monchi Álvarez y
3: las historias que nos acerca. Hoy va con refranes. Ya sabe que yo soy presidente del Club de Fans muy de Javi bien, Solís. Muy bien. Y es que tiene una colección de refranes impresionante.
1: Pero falta el saludo, falta el saludo de ah, Javi. Falta,
3: falta el saludo. Javi es verdad. Solís,
1: ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Astures, Tresmontanos y Cismontanos. Escuchantes de mi de regato. Muy
1: bien. Ahí estamos con... Bueno, decía yo que historias. Bueno, es que al final los refranes son nuestra historia, claro. Eh, Javi.
4: Claro que sí, Alejandro. Y aparte que con los refranes y con los proverbios también dependemos asturiano, porque claro. muchos de las eh, palabras que aparecen en los refranes pues son, eh, digamos, que, de algo que viene de muy atrás, porque la lengua asturiana... Eh, no hay una cosa que inventé yo con los vecinos del mío portal, Alejandro.
1: Me
3: <risa> que quede claro. <risa> vale, vale,
1: vale. Bien, 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 bien. Eh, efectivamente, no es un invento ni particular ni bueno de, ni de la semana pasada. ¿eh?
4: Eso oye, eso oye, tiene mucho, tiene mucho legado detrás de siglos de, de antigüedad. Entonces, eh, bueno, con los refranes, eh, como os digo, pues dependemos asturiano y dependemos también mucha sabiduría y uh -huh. tradición oral, que es muy importante.
1: Muy bien. Bueno, Javi, vamos con algunos refranes, a ver.
4: Bueno, vamos con el primero. Les migalles del zurrón para la tarde buenos son.
3: Ajá, a ver, sí, a ver. Es, es cierto. <risa> a, aquí lo constatamos porque muchas veces lo que va quedando por la mesa y en la nevera de la redacción, sí. a ciertas horas de la tarde, se aprovecha. Entra, entra muy bien. Entra, entra bien. muy bien, sí, señor.
4: Eso, y es. iba yo a poner un ejemplo: que yo soy Avilesín y Monchi <risa> va a saberlo. Y entonces hay una fiesta en Avilés, que es el yunes de Pascua, oh. que es la comida en la calle. Oh. Y parece es que uno a las tres y media ya no quiere la comida que tiene delante. Pero luego llegan las ocho y les las nueve oh. y parece es que aquello que no queríamos, ahora sí lo queremos. Pues,
3: ¡Qué fame! Por eso hay que guardar el tupper <risa> o la fiambrera. Sí, sí, sí.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué más, qué más tenemos? ¿Qué otro refrán? Bueno,
4: Sí, vamos con este que a sí. mí cuando lo descubrí, cuando lo llegué y lo, y lo, lo apunté para contar, lo gustó, mucho y que, si igual lo tengo que repetir dos veces, pero eh, voy con él. Si al pasar pelcabu peñes hay gran ruido de madreñes, no se asuste el capitán, llegue a recibir van. A recibir ubán, <risa> vale, 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 muy sí. bien. Voy a repetirlo y, explico. y explicamos. Si sí. al pasar pelcabu peñes hay gran ruido de madreñes, «No se asuste el capitán, llegue a recibir lugar». Vale. Esto, porque qué ella sí? Porque cuando la zona del Cabo Peñes la siente que llegue de la contorna de ese lugar, hmm. sabe bien que llega una mar muy gafa y hay mucho ruido, de lo que viene siendo, bueno, pues les foles y, y la, el movimiento de la mar. Uh -huh. Pero llega algo normal y llega algo muy guapo de sentir. Entonces, se equipara un poco a ese ruido de madreñes que también llegue eh, pues eh, eso, guapo de sentir y que falla hay una comparanza uno con el otro, pero que no llegue señal de mal augurio, sino que llegue de algo natural en el Cabo Peñas.
1: Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. <risa> bueno. Me gusta este refrán. Sí, muy bien. Uh, relacionado eso con un lugar y con unas características, Javi. Muy bien, muy bien.
4: Efectivamente. Y que eh, yo, eh, viendo este refrán, vino a la cabeza una frase, fecha o un dicho que, que cuando hay truena y tormenta, sí. tengo sentido y que dice que, y que el Nuberu está jugando a los bolos.
3: ¡Ah, mira! ¡Qué metáfora! Sí, sí, sí. Tan sí, asturiana. Sí sí sí. sí, sí, sí.
4: Y además de eh, muy de la mitología, que sabes, que sabéis que eminenta somos muy de la mitología asturiana. Pues eh, sí, eh, acordéme yo de eso del y jugando los bolos cuando hay truena.
1: Qué bueno, muy bien. Sí, bueno, sí. ¿vamos con alguno más, Javi?
4: Venga, eh, este de la siguiente manera. Vamos a la cama que llevo un prado. Si no se duerme, estás has echado.
3: <risa> Me encanta. Bien, bueno. Eh... <risa> claro, ¿no? O sea, no... No, siempre hay que dormir Eso es, eso es. es. Que... Vale, vale, vale. La cama es ese ah, gran invento. Que... Sí.
4: Sí, además que este, bueno, yo ya 100%, ¿no? Haciendo esa semejanza con un prau, ¿no? Que mm. cuando muchas veces estamos pues, eh, eh, pereí, pues, ¿quién eh, se tiró al prau a echar un pigazu o a otros menesteres?
3: Ya. Eso es. Que levante la mano. Sí. El que no lo hizo. O la que no lo hizo. Eso es,
1: sí. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, uh, vamos con uno más, Javi. O
4: Ven, Sí, Ven, sí. El, vamos el, con uno más y si que Alejandro. El último a ver. Este iba a gustar mucho a muchos. A ver. Atención.
3: Sí. Atención.
4: Cura que pide por Dios, pide por dos.
3: Eh, 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 ¿Qué razón tiene ese refrán Sí,
1: ya lo conocíamos. y Sí, efectivamente, eh, Monchi lo celebra. Me agrada. Especialmente, sí, señor. Javi Solís y nuestro refranero Javi Solís y nuestra lengua, Javi Solís, y nuestras señas de identidad y nuestra cultura, claro. Javi, muchas gracias,
0: un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a los dos, un
4: abrazo.
0: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Thank <laughs> you.
5: Vamos
1: ahora con Carlos María de Luis y un pequeño recorrido histórico uh, pa, es para un periodo histórico muy amplio. Hoy vamos a tener apenas unos minutos, pero seguramente bueno. podemos tener segundas partes. Carlos María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
6: sí, no hay problema. De
1: los austrias bueno, a, a los borbones.
6: Eh, sí, o sea, estamos eh, hablando del, del final de los austrias. Uh -huh. Y naturalmente, como os pasa siempre, en todos estos jaleos... Eh, hay un asturiano por medio. En, en el caso del final de los Trastámara fue Alonso de Quintanilla. Aquí en el final de la cosa de los Borbón, de los Austria, eh, para dar paso a los Borbones, hay otro asturiano, un pobre fraile de cangas de la arcea que se llamaba Antonio Álvarez Argüelles, eh, que se vio metido en el ajo, eh, llevado por un Nada menos que por el inquisidor general. sí Pero bueno, eh, vamos a, a tratar de poner un poco de, de situación al asunto. Porque aquí, como dijo una vez Manolo Bello, mm. en la redacción de la Nueva España, mm. eh, decía, eh, hablando de un follón eh, que eh, urbano, sí. decía que en esta ciudad de Oviedo, eh, en todo urbano litigio, sí. de no Dios un prodigio, hay un bulla por el medio. <risa> bueno, pues en, en, en la historia siempre de no Dios un prodigio y un asturiano por el medio. Qué bueno. Y claro, vamos a hablar un poco de, 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 de cómo acabó la, la casa de, de Austria. El Carlos II, lo llamaban el hechizado. Pero más bien debían llamarlo el impotente, ah, porque el prove ah, sí, no estaba para nada. Sí. Pues eh, Juan Eslava Galán uh -huh. dice de él, en una definición maravillosa, que, eh, que Carlos II, concebido casi milagrosamente de sus rapas seminales, en el último coito de su decrépito padre. Es el producto final de docenas de cruzamientos consanguíneos a lo largo de unos cuantos siglos. Era hijo de tío y sobrina unidos con doble vínculo. Ajá. Cinco de sus ocho bisabuelos eran descendientes directos de Juana Rodoca. Uh -huh. Y en su persona concurrían las deficiencias nefríticas del padre. Vaya. La hipocondría del abuelo. Sí. La gota del bisabuelo mm. y la epilepsia del tatarabuelo.
1: Es lo que tiene la consanguinidad, Carlos Exactamente. María. Sí, sí, sí.
6: Y además era esquizofrénico paranoide. ¿Y cómo sería la cosa que, cuando nació, eh, estaba cubierto de costras y era tan raquítico que decidieron no morzarlo a la corte, como exigía el protocolo, posiblemente porque les daba vergüenza sacar a especie, especie de yimiago, ¿no? En fin, eh, 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 años después, bueno, hay, hay cuadros de que Claudio Coello, por ejemplo, en los que, aunque claro, un, un pintor de corte siempre procura favorecer al que le paga, pero que ya se ve lo que da de sí. Eh, Villar lo, despayó, lo despachó uh -huh. una frase lapidaria. Uh -huh. Decía que asusta de feo. <risa> El embajador francés.
1: Sí, sí, no, no, vamos, no, no estuvo. No, no, no engañaba a nadie. No ¿no? no, no, no tuvo matices ahí.
6: Y el embajador francés todavía gastó un peclín más de, de prosa diciendo que, eh, que es de aspecto enfermizo, frente estrecha mirada incierta, labio uh -huh, caído, uh -huh. cuerpo desmedrado y torpe de, de gestos. O sea que vamos, para hacer un cromo con él. Y encima se pasó la vida entre médicos pomposos ignorantes, santas reliquias, exorcismos y sauberios, porque su confesor y dos frailes, Dominicos, dormían en su alcoba para guardarlo del diablo. Eso ya no es la idea del ambiente en el que vivía este probo imbécil. En fin, eh, eh, lo malo es que a los 14 años, uh -huh. cuando cumplió los 14 años, lo casaron con María Luisa de Orleans, sobrina del rey de Francia, uh -huh. que creo que era una morena de grandes ojos negros, muy guapa, mucho más alta y más fuerte que él pero mm, encima hubo que mm, solicitar una dispensa papal porque, como de costumbre, los contrayentes eran parientes. Uh -huh. eh, la moza era bisnieta de Felipe II. Y como, bueno, pues pasaban los meses y la reina no quedaba preñada, pues mm, <ríe> se hizo una especie de operación de alta política, sí. eh, tipo 007, en el que, en el, gracias a ella, el embajador francés logró hacerse con el botín, unos calzoncillos usados del, del rey. No. Sí. Para someterlos al examen de dos médicos cualificados. Uh -huh. Y después de analizar las manchas sí. de la prenda, Uy. pues los galenos emitieron como es natural en sí, la época sí. de aquella, porque era como los médicos del rey que rabió, uno dijo que el rey podía preñar y el otro que no, Ajá. y acertó el último.
1: Acertó el último
6: Porque Carlos II, aunque se casó dos veces, mm. no llegó a tener hijos. Mm -hmm. eh, claro que también eh, hay que reconocer que eh, cada vez que se lo intentaba, eh, tenían que ayudarlo... sí eh, era eyaculador precoz Ajá. y encima mmm, eh, parece ser que su único testículo, porque tenía uno y gracias, sí pues mmm, daba un en estéril uh -huh, uh
1: -huh. <risa> pues um, eh, bueno, vamos, que lo que decíamos la, que la genética no falla, pues sobre no, todo no. cuando falla la combinación cuando falla,
6: falla de hecho sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí, sí. <risa>
6: Como la gente de Madrid es como es, uh -huh. pues empezaron a circular unas coplillas que una de ellas decía uh -huh. eh, París, bella flor de lis, que en ocasión tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. Era <risa> una especie de juego de palabras de todos los diablos. ¿Eh? no parió. ¿Qué culpa tenía ella? Eso ¿De es. dónde lo iba a sacar? Bueno,
1: y muy, muy descriptivo. Bueno, como decíamos en el inicio de nuestra conversación, Carlos María, no, no, seguiremos, seguiremos. no vamos a tener tiempo para mucho más. pero Porque luego eh.
6: hay, hay que hablar, naturalmente, sí, sí. del pobre fraile asturiano mm. que se vio metido en el ajo.
1: Eso <risa> es. Bueno, ahí, ahí es cuando llegará, y en ese sí, momento sí. del rato llegará la conexión con, con la, RPA la, y con, y exacto, con Asturias. El,
6: Claro sí. <risa> Carlos la Ma conexión asturiana con el tropicio.
0: <risa> Carlos María de Luis, gracias, un abrazo a,
6: a vosotros, hasta luego
0: queremos ser los primeros en llegar los primeros en saberlo los primeros en decirlo la actualidad no espera por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie Asturias Hoy, primera edición de lunes a viernes a las 7 de la mañana Buena tarde.
1: ahora de teatro, de teatro del bueno, del grande que tenemos en el Palacio Valdés el próximo fin de semana, viernes y sábado a las ocho y cuarto, eh, con Claudio Tolcachear como director de las guerras de nuestros antepasados. Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez.
7: Hola, buenas tardes, acá desde el mismísimo Palacio Valdés les hablo.
1: Bueno, qué bien, qué bien, que bueno pues que te tenemos otra vez en Asturias, eh, Claudio, y bueno y otra vez con una de bueno ¿qué, qué, qué diríamos con uno de los grandes textos y en este caso con bueno pues con grandes protagonistas y con una de esas obras que, 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 que estamos a veces esperando todo el año para poder ir a ver.
7: Mira, yo te lo puedo decir muy honestamente como, como amante del teatro que soy, eh, es una experiencia maravillosa esta obra. El texto, toda la, la, la poética que tiene, las imágenes que, que, que yo vivo cada ensayo a través de los actores, lo, los temas que plantea y, y la actuación, ver actuaciones así son son esas experiencias que te hacen mm. recordar por qué mm. alguna vez uno se enamoró del teatro para, mm. para vivir esa magia para vivir esos
1: viajes qué bueno qué bueno bueno esto que lo digo que lo digas tú que tienes tanto vi, tanto vivido tanto rodado tanto experimentado tanta emoción no vivida en los escenarios um, bueno que, que, que todavía por otra parte bueno pues mantengas esa pasión no uh, bueno claro sí. ca casi que es la única forma de de seguir en esto <risa> Yo
7: siempre luché para que no se vuelva una profesión Porque uh -huh. por supuesto que lo es Y, y sí, ser sí, profesional sí. es algo para mí muy valioso Pero yo sigo sintiendo, por suerte, que es que es mi vocación Y que me apasiona hacerlo Y que cuando no logro que, que, que haya magia O que haya algo vivo, así, fogoso me, me deprimo muchísimo y me desespero Así que este trabajo no termina nunca Intentando que, que lo que suceda en el escenario sea uh -huh. realmente un acto vivo, mágico y poético.
1: Bueno, Claudio, um, nos vamos a encontrar con Teatro del Grande, como decíamos, y bueno, estamos un poco en esos lugares comunes, ¿no? Pero vamos, si, si te parece, pues un poquito más, vamos a decir que concretamente, ¿no?, a, a, a la obra, al texto, y bueno, ya a qué nos vamos a encontrar, además de con una gran obra de esas que no se olvidan y de esas sí. que uno dice gracias por, gracias al teatro por, por esto, por este sí. momento, ¿no?
7: Bueno, es, es, siempre es difícil de, de contar, mm, es, es mm. la primera vez que hago un, un reportaje por esta obra, así que estoy como debutando en, en cómo se cuenta, ¿viste? Este, mm -hmm. La obra, por supuesto, parte de, de una novela de Miguel de Libes que, es, que es extraordinaria, que supongo que el, muchísimos, o la mayoría de ustedes conocerá, que mm -hmm. eh, es un viaje a internarse en, en un pueblo, ¿no? Y en la y en herencia de la violencia de un pueblo, ¿cómo...? como algo va pasando de generación en generación como un mandato de violencia la guerra que les tocó a unos la guerra que les tocó a otros y como, como dice el personaje que interpreta Carmelo Gómez al principio pareciera que todos dan, dan por hecho que a cada generación le va a tocar su propia guerra eh, sea una guerra literal mm. o sean combates o sean peleas pero algo de como si la violencia fuera una forma de mm, mm. hereditaria y, y, ...y de la que uno no se puede escapar... ...pero claro, en el personaje de Pacífico... ...que es eh, que el personaje protagonista... ...digamos que interpreta a Carmelo Gómez... Eh, ...interpelado por, el, por este doctor... ...este psicoanalista que hace Miguel Hermoso... ...descubrimos muchas contradicciones... ...porque es un personaje muy dulce... ...es un personaje muy tierno... ...es un personaje que oculta... ...es un personaje que no, que no tenía naturaleza... ...hacia la violencia, al contrario una extrema sensibilidad, casi una hipersensibilidad, que chocaba mucho con, con los hombres de su familia. Y entonces, cómo ese hombre se transformó, se fue transformando o, o cometió determinados actos que, que no cuajaban para nada con su naturaleza, eso se va desgranando en la obra y es muy interesante, porque entonces uno es, según cómo nació, uno es también según el contexto, es uno se puede escapar de la violencia, ¿Por qué, lo, ¿Por qué la, la guerra es, es, es una justificación para, para catalizar una violencia innata que, que, que algunos pueden tener, o el ser humano? El, el, la obra, por un lado, te pega un viaje por generaciones y generaciones de, de, de familias, de personajes, la naturaleza. Eh, realmente uno vive, vive muchas imágenes muy potentes que tienen que ver con recuerdos y con, y con cosas que, que todos conocemos. O conocimos. Y por otro lado, escrutar este personaje, realmente quién es, por qué hace lo que hace, eh, por qué acepta lo que acepta. Y realmente nos deja muy movilizados después de cada ensayo.
1: Claudio eh, nos acercamos a Miguel Delibes otra vez eh, que bueno, pues hablar de él respecto de lo literario y respecto de lo es, bueno, específicamente teatral, literario, teatral es acercarse pues seguramente a una de las mentes más lúcidas y bueno, más impresionantes a las que nos podemos acercar. Sus descripciones son atemporales, eh, profundas y, y, y movilizadoras.
7: Y, y además tiene una tiene una, un gran talento que voy a decir yo no pero digamos mm, tiene mm. un gran talento para no explicar o no opinar claro, claro, claro. Eh, y, y dejar que el espectador pueda sí, leer sí, entre sí. líneas muchísimas cosas mm, y, que, mm. y que pertenecen a la mirada de cada uno pero que realmente es es muy es muy hermoso ver cómo él a través de la, del tipo de relatos que hace también está dando una opinión está hablando sobre el ser humano sobre sobre las herencias, sobre lo prohibido, sobre, la, sobre lo masculino, lo femenino, sobre tantas cosas, pero algo que yo agradezco mucho sin, sin bajar línea, ¿no? sin, sin facilitar la, la, la opinión ya dada, sino que es el espectador el que realmente se encuentra con algo que, que todos conocemos, porque todos conocemos las uh -huh. la familias, la violencia familiar, o los mandatos, o las cosas que, que nos inculcaron, las buenas y las malas. Eh, y es hermoso porque uno ve toda la vida de un personaje. Lo, lo, lo conocemos desde pequeño y vemos cómo se fue transformando las cosas que le fueron pasando, cómo las recuerda y, y cómo dejaron una huella tan profunda en él.
1: Qué difícil, qué difícil hacer eso, hacerlo bien y qué bien lo hace Miguel Delibes y qué bien lo adapta Claudio Tolcachar, eh, director de las guerras de nuestros antepasados y qué bien lo interpretan Carmelo Gómez y Miguel Hermoso. Será este próximo fin de semana en el Palacio Valdés a las 8 y cuarto. Teatro de ese que cuando sales dices, menos mal que vine, menos mal que no me lo contaron. Bueno, teatro que emociona, que moviliza, que... Bueno, en fin, que hay que que hay que ver, eh, Claudio.
7: Absolutamente. Lo, lo, los invito, pero con absoluta fe de que van a, de los que aman el teatro, los que aman las imágenes, la la, la, la literatura, la teatralidad, las actuaciones, el arte, lo, van a pasar algo, van a pasar un momento muy muy interesante y van a tener mucha tela también para para hablar después
1: Claudio Tolcachier, director de las guerras de nuestros antepasados eh, compañero, gracias y, bueno, gracias y mucha mierda el fin de semana Muchísimas gracias
0: 9 mm. de cada 10 guionistas de radio recomiendan escuchar La Buena Tarde El décimo ahora trabaja en los alambres pero también tiene la mala costumbre de comer todos los días Escuche La Buena Tarde en RPA
8: bueno,
1: cosas interesantísimas que pasan en Asturias, como la que nos va a contar enseguida el catedrático de literatura francesa de la Universidad de Oviedo, Francisco González. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes buenas tardes. Bueno, regresan las conferencias del Archivo de Indianos de Riva de Deva y lo hacen en este caso, bueno, pues como, como suele suceder en, en la, primera, la primera propuesta del ciclo y es eh, un personaje que esté relacionado o que tenga, digamos, qué conexiones, ¿no?, con, bueno, pues con nuestro continente nuestra cultura digamos, de este lado del charco y con una relación, pues, más allá justamente de esos límites y de esas fronteras y hablarás, Francisco, de Saint-Exupery y ese principito en Manhattan, Francisco
8: Sí, exacto es, eh, El principito es una de las novelas francesas más conocidas del mundo entero sí, señor. Eh, se ha vendido a 80 millones de ejemplares aproximadamente tiene 270 eh, traducciones en distintas lenguas y dialectos y una historia que no se suele conocer demasiado es que ese libro que es típicamente francés y que los franceses tienen digamos, como uno de sus grandes emblemas junto a Madame Bovary o el extranjero eh, en realidad eh, no se publicó por primera vez en, en Francia sino en Estados Unidos, concretamente en Nueva York y además la primera edición fue en inglés eh, fue una traducción de, del libro que originalmente Saint-Exupéry había escrito en francés
1: bueno, um, un ciclo siempre interesante, Francisco, en el que conocemos, bueno, pues a veces um, cuestiones, detalles de la vida de grandes personajes de la historia y de la cultura que, pues posiblemente no, no conocíamos, bueno, no conocíamos, digo, el gran público en general eh, con tanto detalle, Francisco.
8: Eh, digamos que eh, la, los libros, cuando pasa el tiempo sobre todo, acaban convirtiéndose en, en uh, símbolos en muchos casos. El uh -huh. Principito hoy en día es incluso un objeto que se vende muy bien y, y, y que la gente lee con mucha frecuencia, pero no se para uno a pensar en las circunstancias en las que fue escrito. Y, y esas circunstancias fueron precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. en un momento en el que Saint-Exupéry eh, decidió exiliarse porque no compartía digamos la situación de, de Francia que en ese momento estaba invadida en parte por, por los nazis y otra parte digamos era colaboracionista con, con Francia. Todo eso provocaba un, un conflicto moral en él puesto que era aviador y uh -huh. decidió exiliarse a, a Nueva York y ahí por, por circunstancias muy azarosas fue por lo que se escribió y, y se publicó por primera vez el Principito.
1: Bueno y esa historia será justamente la que vamos a poder conocer en este ciclo que, que comienza que se reinicia y que recuperamos y, como digo, pues una propuesta culturalmente interesante y que, bueno, en fin, que tiene ya su próxima cita eh, y se va a inaugurar justamente en los próximos días. Regresan, como decimos, las conferencias del Archivo de Indianos de Riva de Deva. Eh, Francisco, justamente, cuando cuando tenemos estas conferencias?
8: Pues este viernes a las 5 de la tarde y efectivamente se reanudan la, las conferencias en, en Colombia uh -huh, en, uh -huh. en el Museo de Indianos eh, después creo, si no me falla memoria, 12 años ya de, de actividades y donde bueno. pues, la, la propia universidad colabora asiduamente con, con esto yo creo que es una, una labor que se hace de, de gran interés porque se, se ve de esta forma se manifiesta que digamos los dos continentes que a veces pensamos que están separados han estado muy unidos culturalmente eh, Culturalmente en muchos aspectos.
1: Bueno, interesantísimo saberlo, conocerlo, tenerlo presente y sobre todo recordar, como también has dicho, las circunstancias en las que han sido creadas algunas de las obras que se han convertido en universales y hay que tener muy en cuenta aquellos contextos porque también explican muchas de las cosas y de las reflexiones que nos encontramos en algunas obras como en este caso en El Principito. Bueno, pues por hablar digo de una de ellas que no será la única, pero sí la más conocida de San Exupery, de la que conoceremos bueno, pues su vida y obra el próximo viernes a las 5 de la tarde en La Voz y en el Relato de Francisco González, catedrático de Literatura Francesa de la Universidad de Oviedo. Francisco, enhorabuena
0: y que se haga todo muy bien.
8: Muy bien, muchas gracias.
0: Un abrazo. En no toda próxima. Asturias, RPA, la radio autonómica. So La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. I was
5: teased by your blouse Spit out by your mouth I loud by your love y en la sexagésima
1: edición del Festival Internacional de Cine de Decision tenemos una sección oficial y en la sección oficial tenemos una película asturiana y es del director, compañero y amigo de este programa, Tito Montero. Tito, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
9: buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Muy
1: bien, bienvenido, Tito, a esta buena tarde. Bueno, sección, ya en una sección oficial, eh, bueno, qué, 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 qué orgullo ¿no? y, qué, y qué emoción, Tito.
9: Sí, la verdad es que <risas> miras la vista atrás, ¿no? Y eh, repasas sí. un poco el camino para, mm -hmm. para llegar y, y, y van pasando y pesando los, los años, ¿no? Pero sí, sí es un orgullo y es un orgullo más con esta con esta película, ¿no? Eh, que, que creo que es capital que tenga la mayor visibilidad posible y, mm -hmm. y ya no hablo a título individual, sino a título colectivo, ¿no? Más allá de, de lo que pueda suponer a nivel cinematográfico, pero a nivel de propuesta política sobre el presente uh -huh. eh, en el que nos movemos pues eh, cuanto más eh, se pueda ver pues eh, para mí es importante
1: Hablamos de Hilos eh, único largometraje como decimos asturiano en la competición oficial del, eh, del Festival Internacional de Cine de Sissón y has querido fijar Tito decías, bueno, decías en entrevistas en, en días pasados que querías fijar la mirada en los milicianos y sobre todo en las ideas que los llevaron a combatir. Bueno, digo, trabajo difícil, pero muy interesante el de, el de proponerte, meterte en la mente ¿no? de, de, de aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad.
9: Bueno, en realidad, el, la película es una película que parte absolutamente de lo íntimo, y que conecta con la anterior, con los ladrillos, el final de aquella película es el principio de esta, ¿no? y el final de aquella película eh, explicaba cómo hace unos años mi padre me llevó un día al salón de casa y me soltó a boca a bocajarro que si podía enterarme dónde había muerto su padre, es decir, mi abuelo, un abuelo desaparecido de la historia familiar, eh, que yo... No, no conocía, o sea, no conocía no, no recordaba ni su nombre y en ese momento le podía preguntar cómo se llamaba porque porque creía que no lo sabía, algo me lo dijo y sí, es verdad, lo había escuchado alguna vez pero bueno un, un shock personal así de, de potente años después pues generó la necesidad de de recoger ese mandato que en principio no supe muy bien cómo gestionar y ponerme y ponerme a ello. ¿no? Y aunque la película abre otras muchas vías, no es una, la primera parte de la película se, se acerca más a, a, a la historia de, eh, de la familia materna y un poco al despoblamiento rural y otro tipo de temas. Eh, hay un momento en que la película eh, dobla hacia recuperar la historia de un miliciano cualquiera eh, miembro de la primera compañía del de, eh, Batallón 216 todo esto lo vas descubriendo después de un largo proceso de investigación y eh, cómo fueron sus eh, recorrer un poco los espacios eh, que él recorrió durante los últimos días el Batallón y que casualmente eran los mismos que yo recorro prácticamente a diario no entonces eh, la la la
1: película un poco propone eso. Uh -huh, uh -huh. Bueno, acabas de decir algo muy interesante y es que um, pues, eh, los mismos escenarios, el contexto es absolutamente diferente, pero el escenario, las calles, bueno, pues vienen siendo más o menos las mismas. Todo muy cambiado, pero geográficamente hablando pisamos el mismo suelo. Tito, la historia camina con nosotros un lugar común que no solamente se repite, sino que además se cumple.
9: Sí, el, eh, uno de los objetivos de la, de la película no es eh, de, desvelar, revelar eh, porque hay una capa de, de silencio sobre qué cosas y qué le interesa que, que, que lo haya y que entierra esa capa de silencio, ¿no? En el caso de esta película en particular, pues entierra eh, cientos, no se sabe en realidad cuántos de cadáveres en una loma perdida muy cerca de mi casa, entre Las Regueras, Candamo y Grau, eh, en la última ofensiva republicana para cortar el pasillo de Grau, ¿no? donde tuvo lugar en la batalla del Cimeru, eh, que fue una batalla, como otras muchas, olvidada, pero los olvidados son los, los milicianos que, que murieron allí, ¿no? y que ahí siguen, que es el... el, el lo complicado de gestionar, ¿no? Cuando lo vas uh -huh. eh, descubriendo, eh, ahí siguen y sin que a nadie le parezca importarle. Pero claro, si ni siquiera dentro de su propia familia, eh, eh, pues saben dónde están eh, esos eh, antepasados, ¿no? Pues eh, quién quién va a reclamar. Eh, por lo menos un mínimo de dignidad sobre su memoria
1: uh -huh, uh -huh. Uh, un olvido bueno no. injusto no Tito un olvido que duele eh, las injusticias duelen y sobre todo cuando bueno sobre todo cuando, cuando suceden en casa son las que más duelen y son las que más queremos bueno, iba a decir que olvidar. Más que olvidar, lo que queremos es revertir esas injusticias, Tito.
9: No, en realidad yo creo que un olvido absolutamente deliberado, ¿no? Oh, eh. Eh, y y en, en la película lo que se propone es poner sobre la mesa el, la necesidad de, de recordar, ¿no? A mí no me interesa uh -huh. tanto, eh, como comentabas un poco al principio, que también eh, el proceso cívico de recuperación de, de, de los cuerpos, que obviamente habrá muchas familias que tendrán la necesidad de de, 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 de bueno de, de que los entierren con un mínimo de dignidad, pero a mí lo que me interesa es eh, poner sobre la mesa quiénes eran esas personas, por qué estaban allí, por qué combatían ellos y contra qué combatían. ¿no? Entonces, eso creo que eh, es importante y... Luego también creo que la peli, la película está rodada en presente absoluto y que y que de, y que deja muy claro que esa losa de silencio sobre el pasado tiene implicaciones reales en nuestro presente, a nivel político, pero sobre todo a nivel personal también, ¿no? Bueno, sobre todo no, también a nivel eh, eh, personal. ¿no? Eh, el hecho de que un paisano asturiano eh, que lo único que hizo toda su vida fue deslomarse para sacar su familia adelante, con 83 años eh, haga un Último viaje que es el que propone la película y, y pueda haya necesitado 83 años para saber dónde está enterrado eh, su padre, podría estar, porque en realidad es prácticamente imposible eh, mm. saberlo, muy complicado. No eh, es último plano de la película, eh, solapa 80 años de, de historia en una misma imagen. Y a mí me hacía pensar eh, ¿a, a, a quién le molesta que sepamos qué sucedió ahí y por qué.
1: Hay que ver eh, cine, hay que ir al festival. Seguro que muchos ya lo están haciendo. Bueno, pues digamos que más allá de nuestras recomendaciones, pero sobre todo hay que acercarse a la sección oficial. Y sobre todo este año que tenemos a Tito Montero con su propio largometraje, Asturias representada en esa sección oficial con Hilos de Tito Montero, que nos ha contado, bueno, pues un poquito en esta buena tarde eh, con qué nos vamos a encontrar en esa historia. De de cine y de emoción tito muchísimas gracias que vaya muy bien sí, no, un abrazo gracias a vosotros como siempre gracias
5: no.
1: Bueno, hemos contado muchas cosas hoy en esta Buena Tarde, muchas historias y muchas cosas que suceden y que van a suceder en Asturias de las que podremos disfrutar en los próximos días y de las que podremos incluso disfrutar hoy. Y hoy también vamos a poder disfrutar del Directo Asturias con Arancha Nieto para recorrer el territorio. También llegarán las noticias y nosotros regresaremos mañana aquí a RPA, mañana a partir de las 4, más Buena Tarde y más Radio.